0: Oi, Edublin, estamos aqui mais uma vez para mais um e Cast e eu tô ouvindo Sim. minha voz de volta aqui, eu não sei porque eu tô com fone de ouvido, gente. Tá? E agora eu tô parecendo um locutor. Minha voz, ouvindo minha própria voz, sabe? Eu tenho que tirar esse negócio. É tipo,
1: eu tô, eu tô.
0: Aqui que tá falando com vocês é o Edu, com uma voz me ouvindo minha própria voz. E quem tá aqui comigo hoje?
1: Ah. Amar diretamente de Dublin ou não, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast?
0: Acho
2: que não, hein? Provavelmente não, né?
1: <risos> Provavelmente não.
2: E o Nini, Tarcísio, diretamente do Brasil, como sempre. A Mala foi deportada, só pra avisar. A eu vi. Se
1: apresenta e o Edu causando no meio, falando que eu vou ser deportado.
0: <risos> e por que você se apresentou como Tarcísio? Que sério, vocês estão
2: bravos, me conta. Eu tô ótimo. Eu não me apresentei como Nini. Ah, é? Eu ouvi Tarcísio, por algum motivo. É que eu falo os dois nomes agora, pra pessoas saberem qual é o meu nome real. Ah. ah, pra te seguirem já no Instagram. Olha aí, é malandro, Me segue lá, gente. Ele sabe as coisas, sabe tudo. O do... nome
1: dele é Brian, galera. É Brian.
0: Não é, não. Ah. Brian é um codinome. Quem já ouviu os <risos> Dublincasts vão entender.
1: É, os ouvintes Jesus. assíduos vão entender.
0: Não estamos sozinhos aqui, temos convidados Direto de Sim. Portugal Quem tá aqui com a gente hoje? Sou eu, Túlio Borges Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olá Quem que falou olá, que eu sempre ouço e não sei Olá
1: A Carol Eve fala Quem? uma galera fala, né? A Carol Évia, do nosso círculo, assim, falou ah, lá lar. A Carol,
0: Carol, ela seguiu alguém, alguém fala. Quem, tem alguma, alguma, tipo, sabe, Chapolin, fala alguma coisa? Assim, não sei, um, na verdade. Um Será que, que a Eliana falava Pô, Xuxa? Eu aí, não, não sei. Qual era a intro dessa galera? Vocês lembram alguém? lembra como é que era? Tipo, como é que a Xuxa falava? Ela falava, e aí, galera? Não, né? Como é que ela falava? Verdade,
1: né?
3: Era baixinhos e baixinhas, não era? Aquela... Começou...
1: Era baixinhos e baixinhas. Baixinhos
0: e baixinhas. É ótimo. Era isso Nossa, mesmo. muito bom. O tagline dela.
1: Tem alguns, algumas intros que marcam, né? Assim, que fica mesmo.
0: A Eliana tem uma intro. A da Eliana não ficou marcada. O que, que era? Dedinhos? Não, não. Os dedos, exatamente. É. Dedos médios. Polegares. Mas ela chama a pessoa de dedinho? Ela não chama ninguém de dedinho.
1: Não. Espero que não, né?
0: Ela não falava. Fala, galera do, do, da Eliana. Bem-vindos. Ela não, não era assim, né? É só youtuber que faz isso. É,
3: isso é uma característica de youtuber mesmo.
1: Será? <risos>
0: é de youtuber, não é? Eu tô achando que é também. Eu tô querendo saber. Eu vou começar a assistir televisão com outros olhos.
1: Não, mas o Faustão... O Faustão Faustão não tinha, gente, um... um Tem que um... ter,
0: né? Não é possível. que eles são que os ter. precursores do YouTube. Eles são os verdadeiros youtubers. E agora, galera, vídeo número 8. Eu vou procurar, eu vou, vou analisar. Quem souber, quem lembra da tagline deles, aí fala. Vamos
1: fazer um episódio só disso.
0: A Domingo Legal era... Domingo Legal! Era, era tipo um... Ele começava com um gritinho também.
1: Olha, galera! É verdade.
3: verdade. Ele, ele tinha aquele, o estilo dele, né? Que, pra puxar.
0: A vozinha ali, aquela vozinha estranha É, sai de dentro Muito bem, a gente tá aqui não pra falar de introduções de, de televisão de 1990 Mas pra falar um pouquinho aí De morar fora, de intercâmbio Galera que sai do decide, decide sair do país né Sai do Brasil, cansou do Brasil Mas nossa história aqui com o Túlio é um pouquinho diferente Porque o Túlio, ele foi, foi Chamado pra sair Exatamente <risos> <risos> Me convidaram pra sair
2: Ai meu Deus O
1: pessoal já fica nervoso, né? Já fica nervoso
0: Conta aí, Tony. Conta um pouquinho onde você está e aí a gente vai começar a ouvir um pouquinho da sua história de como é que você foi parar onde você está agora. Beleza.
3: Olha, eu tô atualmente em Portugal, no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel. Olha, eu chique. moro. Numa cidade chamada Ponta Delgada E assim, quem quiser pesquisar onde fica é, Ponta Delgada Já
2: tô pesquisando Eu sabe?
3: fico é, basicamente no meio do Oceano Atlântico Caraca eu tô, duas, eu tô duas horas de Lisboa e três horas e meia de Boston Indo de avião, né? Claro.
1: Mentira!
3: De verdade <risos> Que bom, né? Nadando há uns três dias
2: então assim, é, eu tô. Achei, tô chocado. Caraca, Quando eu tô chocado, tá no meio do nada essa ilha.
1: Gente, tô abrindo o mapa agora, Google Maps. Todo,
2: todo mundo tem a mesma reação, cara. Não, mas eu
0: quero saber se tem, tem voo pra esses lados aí, ou não, você, vê, você pulou de algum lugar. Descendo jogado do avião, você vai, vai nadando o resto. Tem muito voo de da Alemanha pra cá, de Frankfurt.
3: Tem voo da Espanha, algum lugar da Espanha pra cá. Da Suíça também tem voo. Chocada. Caraca. Só que isso só acontece no verão. E dos Estados Unidos e Canadá você também vem pra cá. Somente no verão, né? No inverno é só pra Lisboa e de Lisboa para outro canto.
2: É muito turístico aí? é
3: Sim, cara. A ilha aqui é, é turística. A, a, a o, o principal fonte de, de... Não é fonte, né? Mas a principal forma de turismo daqui é natural. Então, é uma ilha... São ilhas vulcânicas que tem aqui, uhum. na, na minha ilha aqui. Explica. São três vulcões que nós temos. Caraca. É, já são assim... É bem tranquilo nesses vulcões na cratera dele. Já tem é, lago dentro, então é bem tranquilo. Assim, mas é muita... Você vai fazer caminhada, trilhos... Esse tipo de coisa. Tem praia também. Todas as praias são de areia preta, né? Porque por causa do solo é, vulcânico. Então, essa assim, é uma ilha muito legal, cara. Muito legal de vir. Caraca, mas agora fala a verdade. Você não sabia que essa ilha existia até você aí? <risos> não sabia. <risos> cara, eu acho assim, são poucos brasileiros que conhecem... Os... Hoje tá ficando mais em alta. Saiu na televisão, esse tempo atrás, reportagens sobre aqui e tal. Mas eu não sabia. Eu, quando me falaram que existiam os Açores, eu achava que era a região norte de Portugal, Açores. Ah. Né? Então, é muita... Cara, na verdade, tem portugueses que não conhecem os Açores. Não sabem que os Açores fazem parte de Portugal.
1: Mas portuga português é a língua oficial aí, né?
3: Sim, é a língua oficial. Mas deve ter um
0: dialetozinho, um dialeto americano. Não
3: mas... É, lógico, cara. É, é, é muito, muito... Eu vou comparar, fazer uma comparação aqui pra, pra ficar mais fácil de, de entender. É como se é, Lisboa, a gente pode comparar a São Paulo e... Os Açores, o sotaque dos Açores, você pode comparar ao Nordeste do Brasil. Caraca! Então, essa é a diferença entre o sotaque de quem é de Lisboa, é, ou do Porto, ou de, de alguma região é, de Portugal, para os Açores. É Caraca, como velho. o Sudeste do Brasil para o Nordeste. É essa a diferença. Que
1: louco! Que... Fala um pouquinho com o sotaque de Açores, só, só um rapidinho. Cara, gente. eu não
3: dou conta. <risos> eu, tô, eu tô aqui, Ó, nos Açores eu tô há três anos... É, dois anos e meio morando nos Açores e eu não consegui pegar sotaque nenhum. Eu, não, eu sou a pessoa que não pega sotaque. Ah, eu uso as gírias daqui, né, de, as gírias de Portugal, mas sotaque eu não, não consigo.
1: Olha só, interessante.
0: Caramba. Agora, eu tô vendo aqui que tem 60... não, 60 e quantos mil? 68 mil pessoas... Bom, isso, tinha que tirar, deve ter um monte de velho, né? Então, vai cair esse número aqui. <risos> É, Portu mil. Portugal é, é um
3: país de velho. É, não, não, sim, menosprezando nem nada, mas é um país muito velho, são poucos jovens aqui, né?
0: É, não, inclusive tem uma campanha aí do, de vários governos, da Itália, de Portugal, da Espanha, pra tentar trazer público jovem, porque senão vai acabar. Exatamente. Vai dar 10 anos aí, vai embora todo mundo, pro céu.
2: Nossa, gente. é.
3: É, você tá falando da população, né? Se eu não tiver enganado, eu, o último censo deu. Na cidade que eu moro, né? Deu 40 mil habitantes. Caraca, velho. Na minha cidadezinha. Só que na ilha inteira. Porque são, assim, várias cidades e vilas também aqui, né? Uhum. Então, na ilha inteira tem coisa de 120 mil, 130
0: mil habitantes.
2: Caraca. Gente, é menos que prudente. Aqui onde <risos> eu <tô>. Que
0: loucura. <risos> e você já não aguenta mais da mesma pizzaria. É,
3: exatamente.
0: <risos> <risos> eu olho pela janela
2: e vejo o horizonte da cidade. Yeah. <laughs>
0: Não, isso aí, assim, cê, calma, agora vamos entender um pouco, porque você foi parar aí por algum motivo muito especial, e aí eu quero saber depois como é que é o dia a dia aí, mas conta como é que você foi parar nesse meio do, do oceano, porque realmente não é nem perto do continente. Então, então vamos lá, vamos pra, pra ser mais fácil, vou, vou começar por como eu vim pra Portugal,
3: é, dar um pano de fundo. Eu, pra quem não me conhece, eu sou criador de conteúdo pra internet, também vulgo conhecido como youtuber, como influencer, esse tipo <risos> instagramer, essas coisas. Instagrammer.
1: <risos> ah. <risos>
2: Influencer.
3: <risos> e assim, eu sempre produzi conteúdo. Não, é, sempre. Sempre produzi conteúdo de cultura pop, falava sobre super-heróis, é, fazia alguns desafios e tal. Na época, em 2015, 2014, é, é, foi a época do, dos challengers, né? Então eu fazia muito isso uhum. e um dia, eu, com isso também, eu sempre frequentei muito evento no Brasil. É, eventos de anime, como o Anime Friends, entre outros eventos, sempre fui demais. Então calma, esses challenges eram desafios de
0: que, exatamente?
3: É, é assim, tipo, alguém manda os, os, os inscritos, comentavam lá, tipo, é, joga um, um balde de água fria em você. Aí você ia lá ah, e fazia... Ah, o Ice bucket Challenge! Né? É, sim. aí tipo, falava, pô, é, come cebola. Aí ia lá e comia. É Coisa de adolescente.
2: Caracas, era tipo um
3: jackass
2: com desafio. É o público que definia?
3: Sim, ba basicamente era o público. Lógico Deus, que sim, né? eu não fazia de tudo. <risos> Né? e para falar a verdade é o seguinte todo mundo que é fazia e ainda faz desafios na internet nem todos os desafios são reais né a galera a molecada acha que é tudo de verdade mas muita coisa a gente vai lá e, e <risos> arma tudo tá tudo combinado tá tudo Olha porque senão dá dá problema né então tá certo aí o pessoal mandava alguns desafios eu vi o que que era assim tranquilo de se fazer né porque o pessoal a internet ela é maluca né ainda mais quando você fala diga o que vocês querem que eu faça Aí o povo, sim, faz uma bagunça.
0: Nossa, que medo. Mas, mesmo.
3: enfim, eu fazia isso, né? É, foi um, um tempo que eu produzi esse tipo de conteúdo. Falava sobre filmes, sobre super-heróis e tal. E aí, um dia, eu recebi um e-mail de um evento em Portugal chamado é, Iberanime. Me convidando para participar de um painel de youtubers. Aqui em Portugal. E aí eu falei, por que não, né? Vamos experimentar. Eu nunca tinha saído do Brasil. Olha. Foi a minha primeira viagem. Que legal. Então assim, eu não, eu não tinha entrado no avião ainda. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Barretos.
1: Ah. Pertinho da nossa ah, terra.
3: É? Vocês são de
0: onde? Caraca, só tinha... Cavalo, é, festa do boi aí, não é? É aí que tem? Festa do... Festa do peão,
3: festa do peão. Festa do peão,
0: festa do peão. Festa do peão.
1: Festa do peão. A, gente, a gente é de presidente prudente, tu Eu e o Nini.
3: Ah, pode crer, pode crer. É. Nossa, demais. Então, assim, sou de uma cidade pequena, então... Eu sempre fui de viajar muito dentro do Brasil, mas nunca tinha saído pra fora. E eu tenho é, na minha família, é, minhas duas irmãs, eu sou o caçula da família, minhas duas irmãs já é, viajaram, já conheceram alguns países. A minha irmã mais velha, ela morou durante dois anos quase na Irlanda.
1: Olha que legal!
3: Olha! Então assim, eu... Na minha família, minhas irmãs viveram fora do país e eu falei, cara, eu quero isso também, né? Uhum. Eu quero ter essa experiência de sair do Brasil, passar um tempo fora e se renovar também um pouco, né? Porque eu tava numa época na época que eu vim pra cá, foi na, na época que tava as manifestações por causa da Dilma e tal. Então, sim, tava, foi um momento muito conturbado pra quem tava no Brasil, né? E pra um jovem ali é, era mais, é, tipo, complicado ainda, né? Parecia que tudo tava dando errado, né? Uhum. Que, que tudo tudo não tinha mais caminho, né? Então eu falei, cara, eu quero ir. Chegou esse convite, falei, eu vou. E aí eu vim para Portugal, participei do evento. Tal falei, pô, vou vou para lá. Peguei só a minha, fiz uma mala para passar uma semana que era o tempo do evento, cinco dias. E aí eu trouxe tudo, passei o evento foi, O evento foi no Porto é, Terminou o evento, eu falei assim, cara, eu vou é, Vou passar mais uma semana aqui Aí eu entrei em contato com algumas pessoas Tinha um, é, um casal conhecido meu Que, que moravam no, 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 Numa cidade No meio do, do país eu, eu falei, pô, vou pra lá, vou passar mais uma semana Na casa deles Olha. Fui pra lá é, e assim, né? Sai fazendo... Um, empolgando. Basicamente o um mochilão, né? <risos> Pega. E <risos> aí eu passei mais uma semana na, na cidadezinha deles. Também é uma cidade, assim, um ovo é, que é, não tinha nada. Tinha Faz um, um turismo, centro né? comercial <risos> que nem era shopping. Não dava nem pra se chamar de shopping. Centro comercial ali. Aí eu falei, cara, é legal, Portugal é legal, tá show. Só que é, eu vou pra Lisboa. Porque aqui eu não, não consegui informação de como me legalizar. Porque eu, eu vim como turista, né? Eu tava só por causa de um evento. Então eu não tinha informações de como me legalizar, porque eu não pesquisei nada. Eu vim assim, às cegas. Caraca. Porque eu falei, cara, se der errado, eu volto pro Brasil. Então, uhum. é, tá simples. E aí eu fui pra Lisboa. É porque assim, pra vir pra Portugal, você não, não precisa de visto, né? É, cê, Sim, como brasileiro. Né? É, uhum. como brasileiro você só entra. Mas é um, um, uma autorização de, de, de turismo, né? Que você pode entrar e ficar, se não tiver enganado, três meses e prorrogar pra mais três meses depois. Então, eu vim, fui pra Lisboa, e nisso eu também tava gravando, fazendo os videozinhos e tal, postava, quando consegui uma internet ali num hostel, num negócio, postava um vídeo, e aí eu falei, cara, é, cheguei em Lisboa, comecei a correr atrás, que nem louco de... tipo, eu não sabia o que fazer, né, eu não, não pesquisei pra vir pra cá, eu não... vim, é, é, eu digo assim, a forma que eu vim pra Portugal, eu não recomendo ninguém fazer porque, assim, não ir pra lugar nenhum dessa forma, que eu vim pra experimentar, ter um, um, uma experiência, então foi às cegas, né mas eu comecei consegui arrumar um emprego, consegui alugar um quarto em Lisboa e aí eu fui começando a entender o, fu o funcionamento de como se legalizar como se, se organizar no país, né
1: que loucura, né, você foi muito seguindo tipo, o seu instinto ali na hora né? foi é,
3: foi foi no instinto assim e o, o legal sabe o que, que é é que eu não até então não sabia né mas a comuni comunidade de brasileiros ela se une né se ajuda muito né um ao outro muito. então você chega quando você encontra um brasileiro você fala pô che cheguei agora e tal não sei de nada o cara ah ó, eu já eu já fiz isso então é assim é sensado assim, é que você faz e já começa te te orientar um pouquinho né te dar algumas direções Sim. então isso foi muito legal para mim também né só que é aqueles desafios né como eu vim eu vim para cá depois do evento, eu tinha é, 400 euros no bolso. Então, <risos> é, imagina você fazer uma mudança de país com uma mala... É, e 400
2: euros no bolso, só. Meu, que é, loucura. é loucura demais. <risos> Muito. Loucura. É. Gente, e você largou tudo no Brasil, sua casa? Como que foi isso? Tipo, você foi e não voltou mais.
3: É, é que assim, eu... É, meus pais, eles moram num rancho. A gente tem uma casa e tal. Meus pais moram no rancho. E eu morava na casa e cuidava da casa. Na cidade, em Barretos. Hum. E aí eu falei pra eles, falei assim, mãe, eu vou pro evento só passar um tempo. <risos> porque... Tá <bom. risos> <risos> <risos> e minha mãe, assim, não, Túlio, você tá me enganando, você quer ficar lá. <risos> eu falei, não, não, eu vou, vou só passar um tempo lá, eu só vou passar o evento lá e volto pra cá. Só que também, é, um detalhe, né, você falou largar tudo. Na época, é, eu sou formado em, eu sou engenheiro técnico, né, então, é, na época, como tava tendo toda a situação da Dilma, é, a engenharia civil no Brasil tava em queda, tava, não tava tendo serviço nem nada, então eu trabalhava numa empresa empresa que faliu. Ah. Então eu eu já não tinha emprego. Eu tinha a internet que não me
2: rendia. Você não tinha nenhuma marra, é. né? Mas então, então
3: assim falei cara, eu vou, vou arriscar, né? Vamos vamos lá. Então a, a dificuldade foi depois mostrar para minha mãe que tava dando tudo certo e que eu ia ficar em Portugal. Né? aí ah, essa parte foi a,
0: a difícil, né convencer <risos> ela que
3: tava ó, eu tô ok aqui, tô bem organizado, vou ficar aqui que tá dando certo as coisas.
0: Mas aí como é que você legalizou esse negócio? Porque você tava ainda ainda tava, meu, sem documentação tava, sem, tava pegando uns bicos, você falou, né, uns trabalhos, se você conseguiu pagar uma conta ou outra.
3: Eu eu foi, foi um desafio pra mim, assim, porque eu cheguei no inverno aqui, cheguei em outubro então assim, tava no, no finalzinho do outono, assim, início de inverno, então então é difícil você encontrar trabalho. Aí eu fui assim, no que. Aparecia. E como eu não tinha documento, então era mais complicado ainda conseguir um, um trabalho. Então eu fui entregar papel na rua. É, trabalhei três meses entregando papel na rua. Eu ganhava, tipo, 100 euros por mês Nossa. pra fazer isso. Era o de... Caraca. É, na, na verdade, 100 euros não. Era 150 euros e eu pagava 100 euros no meu quarto. Gente. Então, Caraca. assim, eu vivi esse período comendo é, McDonald's. No limite, era né? Aqueles hambúrgueres de 1 um euro. Assim, era, ia no, no supermercado Lido. Não sei se vocês conhecem.
1: Lido tem aqui também.
3: Uhum. Então, ia no Lido, era tudo baratinho, comprava aqueles, é, aquelas comidas de micro-ondas e tal, de um euro, dois euros. E eu vivia assim durante um tempo. Que loucura! Uhum. Até eu conseguir o NIF, né, que é o, o, o equivalente ao nosso CPF no Brasil, né? Sim. Consegui o NIF. E, e para fazer o NIF aqui em Portugal, você depende de um português fazer pra você. Porque você fica vinculado a essa pessoa, que né? Que
1: loucura.
0: Então... Caraca, você achou um cara da padaria? <risos> cá, achei um cara mim que
3: era um cara que entregava papel comigo. Que loucura. Ele viu, né, o meu corre e tal. Ele falou assim cara, eu vou te ajudar. E foi lá e fez pra mim. Eu falei, cara Nossa, foi assim incrível. Que
1: bonitinha E Maraca. aí,
3: a partir disso, a partir disso eu fui é, foi escalando, né, a minha vida. Que aí eu entrei num lava-rápido. É, aí nesse lava-rápido, eu consegui um contrato de trabalho que me possibilitou ter o número de segurança social. Olha. Que pra você poder se legalizar em Portugal, você depende de, do NIF e a segurança social. Uhum. Com os dois documentos, você pode fazer o pedido, a manifestação de interesse, né? Pro CEF.
0: Hum. E
3: aí foi mais uma labuta depois com isso, né? Que todo órgão de, de documentação é uma dor de cabeça. Né? Eu acho que em qualquer país, isso, né?
2: Sempre, né? Nossa. Nesse momento, você tava morando na, no, no continente mesmo.
3: Isso, tava morando. Lisboa, nesse momento. Tava em Lisboa alugando um quarto lá.
2: Você saía? Você não saía, né? Você tinha que gastar 50 horas pra comer só e o resto não sobrava.
3: Eu saía só pra dar a volta, é. né? Eu ia no shopping e ficava dando umas voltas, olhando o pessoal, eu entrava na loja, entrava na FENAC é, pra ver, tipo, action figure, pra ver essas coisas
0: assim e falava pô, um dia eu vou comprar. Eu falava assim, né? É, não, e tem mais... tem muita coisa... Isso é uma vantagem da, da Europa, no geral, que tem muita coisa de graça pra fazer, né? Dá pra ir no parque, isso é dá pra ser... Inclusive, inclusive entrar num, num bar e ficar sentado assistindo as coisas acontecerem sem comprar nada.
1: Uhum, é verdade.
0: Exatamente. Então, e, e isso é uma vantagem muito grande, né? E assim,
3: eu, eu fui aproveitando esse tipo de coisa, né? Saía pra algum lugar assim, mais pra passear porque eu também tinha dois dias de folga, um dia e meio de folga, vamos dizer assim. Então, eu aproveitava ou, um, ou pra descansar ou então pra fazer um passeio ou outro, mas acabava ficando mais dentro de casa do que saindo, né? Para uhum. Pra poder economizar também.
1: Isso foi isso tá durando... Quanto tempo da sua história a gente tá falando? Esse, esse pedaço que a gente ouviu até agora, isso durou quanto tempo? Cara,
3: isso a gente tá falando de... Até agora, tipo, de um, uns oito meses. Caramba, que
1: loucura. Tá.
3: A gente tá falando de uns oito meses. Tipo...
1: Co... É muito engraçado, você saiu com uma mala. Eu fui oito meses já, gente. Tô, tô chocada. Adoro.
3: Com uma mala, cara. Tanto é assim, é, é muito engraçado isso que hoje eu tenho o seguinte comigo. Eu tenho que ter somente uma mala de, de 30 uhum. quilos de roupa. Uhum.
2: Uhum.
3: Pra mim é o suficiente. Porque se eu decidir mudar pra qualquer lugar, uma mala eu consigo ir. Sim. Aí lógico que agora eu tenho dificuldade porque eu tenho equipamento de gravação, eu tenho câmera, eu tenho isso e aquilo. Aí é outra mala só pra esses equipamentos. Ah. Mas de roupa eu, eu, eu fiz isso assim comigo. Tipo, eu preciso ter... Porque cara, você não precisa ter muita roupa no seu guarda-roupa. Uhum. Você tem que ter o básico do que você vai usar. Lógico que morar na Europa, a gente tem a, a, a questão do frio. Então você tem casacos gigantes e não sei o quê, que, que ocupa mais espaço. Sim. Então eu faço aquele balanço né, de, é, de roupa e... Ah, eu comprei uma nova, eu pego a, a antiga e dou. Ela pode estar tá, assim, completamente nova, eu pego e dou. Porque se, se eu comprei uma roupa nova, eu não preciso mais de, de alguma roupa que está no meu guarda-roupa. Né, então eu fico reciclando dessa forma. Mano. Faz
1: sentido.
0: Maricondo, maricondo. A arte, desapego.
3: É, nesse período, né, eu é, fui me organizando até fazer o pedido pro SEF, que demorou... Eu fui conseguir ter a documentação em Portugal um ano e meio depois que eu cheguei aqui.
1: Nossa.
3: Que eu fui ter o, o, o visto na mão, né? O, o título de residência aqui. Uhum. Só que aí, até chegar o visto, eu já tinha conseguido é, entrar trabalhar num restaurante. Uhum. E aí, esse restaurante me deu um conforto maior. Porque eu trabalhava no restaurante, tipo, 15 horas por dia. Uhum. Eu almoçava e jantava lá.
1: Ah, é, certo.
3: é E eu ganhava, assim, de gorjeta, por mês, eu tirava, assim, uns 300 euros de gorjeta.
1: Maravilhoso. É
3: muita coisa. Caraca. Então, isso, isso me deu um suporte muito legal. Eu a, a, aluguei um apartamento, assim, um kitnet pra mim, porque eu mal ficava ali também, né? Uhum.
2: Uhum. Então,
3: e aí eu consegui ter um conforto, juntar um dinheiro e tal. E nesse meio, ainda tinha a produção de conteúdo pra internet. Então, eu ia conciliando um pouquinho lá, um pouquinho cá. Uhum. E e tanto é que eu parei um tempo de postar vídeo na internet pra eu conseguir né, é, me organizar uh -huh. no, no país, né organizar minha cabeça, porque é, passa muita coisa na nossa cabeça. Imagina, um ano, você ficar pelejando, trabalhar desde entregador de papel até <risos> é, garçom, uh -huh. tipo, é muita coisa, cara, é. muito estresse que a gente passa. E o que me fez... É, ficar firme foi o pensamento de, de assim, eu tô tendo uma experiência nova e eu posso, posso ter algo muito melhor no futuro. Sim. Né? Eu conseguindo me legalizar no país, eu vou ter possibilidades que se eu tivesse ficado no Brasil, eu não teria. Então, isso que foi, foi o que me dava mais força. Né?
1: Te dava forças, aham. Uh -huh. Sim, sim. cara Eu acho que isso acontece com muita gente, né, que vai fazer intercâmbio. Tipo, a gente sempre fala disso aqui. Todo mundo que chega aqui na Irlanda também a gente, meu, trabalha do, do que aparecer, né. Aqui a gente chama de subemprego. Não sei se você conhece esse termo, se é usado também
3: sim, sim, aqui também, aqui usa também É
1: e, e é muito louco, porque é um, uma coisa que, meu todo mundo quase vai passar, mas quanto que traz de experiência também pra gente, né então, e é isso que você falou, tá te preparando pro que vai vir depois, então você segue firme e forte ali, falando, mano é isso aí, porque, né, eu sei onde eu quero chegar, então faz parte
0: exatamente você começou, estava criando conteúdo ainda Você, Aliás, você fez a pausa Você fez <risos> o seu hiatus aí de, de conteúdo uhum. E você voltou Mas em algum momento isso passou a ser o seu trampo principal Ou ainda segue uma coisa que você faz E como todo músico E maioria maioria da galera que cria conteúdo Que a pessoa acha que a gente todo é milionário, né? É, exatamente e a vida é mais difícil que isso
3: Não, é, é, e, e o, falando disso de milionário Antes de responder a sua pergunta é assim Quando a gente sai do Brasil A nossa família acha que a gente tá rico, né? Se você <risos> fala, pô, eu tô morando na Europa Fala, pô você é rico, porque você mora na Europa. A gente faz um passeio aqui. Nossa, você conseguiu fazer esse passeio porque você tem muito dinheiro. Só que, cara, tem coisa que é super barato aqui, velho. Você vai... Tipo, eu, como eu moro na ilha, eu vou dar uma volta de barco. Eu pago 50 euros e consigo dar uma volta de barco. Entendeu? O dia inteiro. Então, é, é barato. Coisa que no Brasil, a gente não tem essa possibilidade, né? Uhum. Mas, assim, ó. Respondendo a sua pergunta, eu, é, nesse período, eu dependia mais do meu emprego mesmo, né? A internet não tava me suprindo de forma nenhuma. Hoje, atualmente, eu tô 100% é, produzindo conteúdo na internet, é, só trabalhando com isso. Legal. É assim, eu acho que quando a gente vem pra... pra sair do Brasil, a gente tem que ter um... um tem que ter um alicerce de alguma forma. A, a internet ela não me sustentava. Só que se desse qualquer BO, assim, se eu deixasse de receber um mês, eu tinha um pouquinho de dinheiro que eu conseguia tirar dali, sabe? Que conseguia me ajudar de alguma forma. Então eu acho assim, mesmo eu tendo feito uma loucura, né, de, da forma que eu vim pra Portugal, eu acho que a gente tem que é, ter um suporte. Eu tinha um certo suporte. né Além do fato de que qualquer momento desse alguma coisa errada, eu comprava uma passagem e voltava pro Brasil. Eu ligava pai, tô voltando pro Brasil e, e tava e tudo, bem. É, tudo
0: ok, sabe? Uh -huh. Sim, sim. É isso, na verdade é interessante você levantar esse ponto, porque eu falo pras pessoas que fazer intercâmbio é uma, é uma opção. E por ser uma opção, não, não deveria ser uma emergência pra ninguém. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoas que gastam reserva de emergência, pessoas que vêm com dívida pra vir fazer o intercâmbio, pra vir morar fora, eu não apoio esse tipo de, de iniciativa. porque Depois a pessoa vai criar criticar, falar assim, Exatamente. ah, mas é difícil aqui, porque é, você passa perre e tal, eu falo, mas é um perre que você escolheu, você escolheu passar esse perre. ninguém pediu pra você vir fazer, pra... não é porque você não tinha opção, você teve essa opção de sair do país, e aí tem um privilégio de cima disso, e o segundo privilégio, que você citou agora, é que em, pra muita gente ainda existe esse uma alternativa de, eu posso voltar pro Brasil, e tem, por enquanto, sei lá, a casa dos meus pais, tem a casa de alguém, porque nem todo mundo largou tudo, né, tem gente que largou, por, por exemplo, eu vendi minha, meu carro, mas morava com a minha mãe, então em último no caso, eu tinha a casa da minha mãe, eu tava passando meus perrengues, mas eram os perrengues como a gente falou não é um perrengue que você, efetivamente você tem um problema que vai acabar com a sua vida, sabe, você pode voltar pra casa você precisa muito, né, perdeu tudo, né
3: não, exatamente, cara. Eu vi muita. muita, é, muita gente vindo pra, pra, vindo pra Portugal e assim, trazendo a família inteira de uma vez, só que sem suporte nenhum. Eu acho assim, você quer sair, mudar de país ou viver é, seis meses num país, você vir pra cá, tipo, duas pessoas, é mais duas crianças, mais uma criança, e você vir com. nem com três salários mínimos do país é de reserva, eu acho isso uma loucura. Porque, cara, geralmente, pra você sair sair do Brasil. É, você vai, essa galera vende tudo que tem e aí não tem suporte, não tem nada, não tem nada pra onde voltar, né? E aí quando dá um problema no país que ela tá, ela fala, pô, esse país é horrível e eu perdi tudo porque eu vim pra cá. E é, é um defeito, é uma, uma forma de pensar errada, né? Que a pessoa teve é na hora de começar tudo, né? Sim.
0: Pois é. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Bom, mas esse você tinha, então, esse, essa, digamos, uma caso acontecesse alguma coisa, uma opção de voltar pro Brasil, sim, né? sim. Mas você resolveu sair de Lisboa é. pra ir pro meio do nada, assim, realmente, sei lá, você foi pular de paraquedas e bateu muito vento, como é, como é que esse negócio aconteceu, como é que você foi parar no meio dessa saída? Cara, ilha? então,
3: chegando nisso, eu fui, eu, eu tinha, é, na época, era minha noiva, ela tava no Brasil, é, a gente já tava, assim, há uns seis meses noivos... E ela tava... Eu, nós dois somos de Barretos E ela est foi estudar em Belo Horizonte E eu falei, cara Ela tá em Belo Horizonte Eu já vou aproveitar esse, esse período Que vou, vou ficar em Portugal E aí ela... Quando ela terminou a faculdade Ela falou assim Túlio, eu tô indo pra Portugal porque, Pra gente casar e viver aí eu Falei, beleza, vem <risos> Na hora que ela decidiu vir pra Portugal Ela recebeu um convite de trabalho E aí esse convite de trabalho Assim, um convite de trabalho Chegou até ela do nada assim, Chegou um e-mail convidando ela pra trabalhar é, aqui em Portugal. E aí ela falou, pô, eu vou pra lá. Eu já, já quero casar e viver ali, né? Uhum. Viver nesse país. E aí, o trabalho dela era, é, era aqui nos Açores, aqui em São Miguel.
2: Ah. Ah. Então,
3: ela veio. Aí eu falei assim, cara, vamos pra lá, né? Porque assim, é, dif é difícil a gente terminar a faculdade e já conseguir trabalho na nossa área. Isso é muito difícil hoje no Brasil. Você conseguir sair da faculdade e conseguir um trabalho no exterior, cara, é, é pra poucos isso, uhum. né? Então eu falei uhum. assim, assim, pô, Com certeza. vamos mudar. Eu fui pesquisar e tal, aí eu é, é, descobri que os Açores eram é, uma ilha no meio do nada. Primeira coisa que eu pensei assim, tem cinema? Se tiver <risos> cinema, ok. Se não tiver, aí vai ser um caos pra mim. Muito bom. Aí por conta disso, né, ela veio pra Portugal, a gente ficou um mês em Lisboa e depois nós mudamos pra cá. E assim, foi muito interessante porque a, a minha mudança para Portugal, pra, pros Açores, ela ajudou também até na, na minha questão de emprego, porque eu saí de garçom pra trabalhar com produção de vídeo. Eu entrei numa produtora, que é um, uma coisa que eu amo fazer, né? Eu faço isso na internet, assim, com, com muita paixão. Então eu consegui entrar numa produtora e aí, cara, você conseguir trabalhar com o que você gosta é a melhor coisa do mundo, né?
2: E tem bastante demanda pra essa área, mesmo sendo uma ilha com uma tão pouca gente, assim, poucos habitantes. Cara,
3: assim, é, a, a demanda que tem aqui... Demanda tem, porque aqui a gente tem uma TV local, né? Que ela é mostra, ou, 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 faz as reportagens é, local. Aqui também tem é, programas específicos, tipo Nossa Tarde, esse tipo de coisa assim. <risos> tem aqui. Uhum. E também tem as, a representante dos canais grandes, né? Tipo, exemplo, tem um canal chamado RTP. Tem a RTP Nacional e tem a RTP Açores, que aí mostra só a, a, as coisas regionais. Uhum. Tem o canal TVI, que é, pra mim, ela é equivalente a Globo. E esse canal TVI, ele não tem Region polos regionais, né? Ele, a TVI é nacional aqui em Portugal. Só que a produtora que eu entrei era responsável por todas as reportagens feitas aqui nos Açores. Ah. Então, o serviço que eu fazia era pra televisão. Ah. Né? O suporte era pra TV. Então, assim, aqui tem muitas produtoras que tá ou ligada com a televisão ou com a, as prefeituras daqui, né? Que o, o, o nome aqui é Câmara Municipal. Aham. Uh -huh. É, ou tá ligada com TV ou com a câmera municipal para você poder fazer né tipo vai ter um evento você faz a filmagem faz toda a estrutura esse tipo de coisa então a demanda acaba sendo nisso né e, e outra aqui nos Açores tem muito evento que acontece evento grande né tem um rally que acontece aqui é um rally assim conhecido nacionalmente é, tem o Red Bull Cliff Diving acontece aqui também olha aí. é um do, do o, o que acontece em Portugal né porque o Red Bull ele vai em, em vários países né, o campeonato vai percorrendo uhum. e tem um, um, um final de semana que acontece aqui, então tudo isso vai movimentando, além do turismo como também o trabalho aqui no geral, né? seja qualquer área que, que, que for, você vai tendo um, uma circulação assim né?
2: Caraca, é bom que você ainda já vai praticando né? <risos> seu canal <risos> Pois é,
3: pois é cara, igual a, a Red Bull, cara, eu fiz muito trabalho com, com a Red Bull por conta disso, eu, eu ia pro evento da Red Bull Cliff Dive por conta da produtora e também por fechar parceria com a, com a Red Bull Portugal no meu Instagram, exemplo. Ah, que beleza. Então eu já fazia muito duas legal. coisas ao mesmo tempo. Ganhava dinheiro da Red Bull e da produtora. Entendeu? Maravilhoso. E ia
0: conciliando os dois, assim. Muito bom. Caraca, cara. Que maluco. E, bom, a vida aí, eu imagino que é muito diferente de que morar numa cidade grande. Deve ter até de custo de vida. Como você falou, algumas coisas pra fazer. Mas eu acho que isso vale um podcast exclusivo pra falar
2: só disso. Que vocês ah, Eu acho legal.
1: Com ser
2: Certeza. Super fica ainda mais curioso agora de saber como é a vida nessa ilha, hein?
1: Nossa, eu também eu quero muito saber como é a vida nessa ilha. Pois é.
2: Como é que... Quem nasce aí tem... Como é que chama, quem? Açoriano. Olha, um quase certo. Açoriano. Açoriano. <risos> Azoreiro? Açoriano. <risos> né?
0: É porque é, é Açoriano. Azora é em inglês, né? A, açoriano. Açorero. É
3: Açoriano. Só que assim, tem... Porque o, o, os Açores são nove ilhas. Tá. E cada ilha, quem nasce em cada ilha tem um nome também, né? Tem o Micaelense, que nasce em São Miguel, é, na ilha de São Miguel, que é a que eu tô. Aí tem os, as outras ilhas, eu não sei o que é quando você nasce lá. Mas quem nasce na região de, dos Açores é açoriano.
0: Tá. É tipo uma ilha Canária, mas mais afastado, né? É, é, exatamente. Que seria pra Espanha o equivalente, né? Exatamente. Você tem o turismo e tal, mas ainda é, é longe.
1: Mas eu tenho tanto perguntas pra fazer dessa ilha que eu quero
0: muito. Cara, eu achei incrível e eu, eu acho que a gente tinha que ter uma parte 2 aí pra falar Sim. de como que é. Aliás, o que a gente podia fazer, olha só, as pessoas podem mandar perguntas sobre vida viva soriana. <risos> lá nos comentários. E aí, a gente faz o próximo podcast respondendo essas perguntas o que vocês acham.
1: Adoro! Pô, oh, legal demais! Muito bom!
0: Oh, eu gosto! Eu topo demais!
1: Eu vou mandar várias perguntas aqui.
0: Eu acho que vai, fazer, vai ser uma, uma boa forma da gente explorar esse, esse espaço inexplorado aí, uhum. talvez que poucos conheçam. E aí, quem sabe, vir uma opção para as pessoas querendo migrar para aí. Não né? é? Por que não? Exatamente! Sim! Exatamente.
1: Muito bom, adorei, Túlio!
2: Enchei de brasileiro! <risos> 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 Aliás, Dura. só uma última pergunta. Tem muitos brasileiros aí na ilha? Cara, atualmente. Que moram? É, assim?
3: é, tem um, tem uma, uma associação de brasileiros aqui. Olha só. O último censo que eu vi que eles fizeram tem 500 famílias no, na região inteira, né? Nas nove ilhas, total, tem 500 famílias brasileiras.
2: Nossa, é bastante? É. Caraca.
3: É, tipo, vamos. Sei lá, eu não sei dizer assim, mas aqui em São Miguel deve ter, sei lá, uns. Uns 500... Uns 800 brasileiros aqui,
0: espalhados, eu acredito. Ah, bastante. É, não é? Achei tá que mal, era não. menos. Tá bom não. Dá pra fazer um churrasquinho já. Só que
3: assim, é, é bem difícil encontrar essa galera, entendeu? É bem assim, todo mundo bem afastado, assim. Você não, não, não se vê muito, mas é, de vez em quando aparece, assim.
2: Eles fingem que eles falam que você <risos> tá com a soriga, né? Exatamente,
3: exatamente. <risos> cara, me dá uma agonia, uma agonia quando eu vejo um brasileiro. É, porque, assim, pra mim o problema não é você usar as palavras locais. Eu acho que uhum. é, isso é até o correto a gente fazer, né? No, no caso de Portugal, porque é, é a mesma língua, mas é diferente. As gírias são diferentes, os, é, os termos são diferentes. Igual, a gente fala, é assim, eu entendi o que você disse, uhum. né? A, aqui em Portugal fala, eu percebi é, o que você disse. percebi. Ah.
0: Então, é, é diferente as palavras que, que você coloca em algumas frases, mas, ó, eu vou defender isso aí. Quem fala aí, assim, se algum brasileiro estiver falando, eu percebi a diferença. É igual a gente falar, ah, eu realizei. É... Pra quem mora na Irlanda, mora em algum país que fala inglês. Porque você fala realize, né? Tipo, de ter percebido. Sim. E eu realizei acabou virando uma palavra aí também. É, a
1: gente fala aplicar pra vaga e não é. A gente fala tudo eu errado aqui.
3: Então, assim, você, você utilizar esse tipo de palavra, assim, eu acho ok. Porque você tá se adaptando ao lugar onde você vive. Uh -huh. Mas você querer incorporar sotaque aonde você não tem, isso aí eu acho Ridículo, cara. Eu,
0: me dá uma vergonha alheia quando eu vejo isso. Que é o cara forçado, que ele é o sotaque forçado pra ficar assim, olha como eu sou daqui. Exatamente. Olha como eu sou daqui. Entendi.
2: Português, <risos>
3: Porque assim, ó, se a pessoa vive aqui há 20 anos, eu entendo, o cara vive há 20 anos, você vai entrando, né? Você vai se... É como uma simbiose, né? Você vai entrelaçando com o uhum. um lugar. Só que tem gente que tá há 3 anos em Portugal
0: e tá com um sotaque português. Pô, mano, aí não dá, velho. Aí é complicado. Caraca, isso é verdade, né? Bom, agora que a gente tá sabendo que tem gente que faz sotaque, vamos... Eu quero ouvir agora nas, no nosso próximo episódio sim além desse tipo de coisa, como é que é o estilo de vida aí. Sim, adorei. Então, Túlio, obrigado mais uma vez pelo papo. Show de bola. e vamos Quem quiser mandar perguntas, a gente já falou, né? Vai lá no nosso Instagram, faz perguntinha no WhatsApp aí eu também. Aí você mais uma vez. E quem quiser acompanhar o seu podcast, que você também faz podcast, né? Conta aí, como é que as pessoas te encontram?
3: Cara, você me encontra é, nas redes sociais como @tulioborgias e também com o meu podcast que é Creators Podcast. Legal. É você pode colocar em qualquer rede social, Creators Podcast que você vai me encontrar lá também.
0: Tá certo.
1: Muito bom. Então a gente te vê nesse próximo episódio que já tá marcado.
0: Muito bom, muito bom. Adorei o papo. Obrigado mais uma vez e todo mundo fique bem. Espero que o lockdown não esteja mais é, acontecendo, que todo mundo esteja vacinado até sair esse episódio. Sei. Tá
2: isolada, tá
0: aí. Tá isolado, né? Tá de boa. Nem teve caso, duvido que tenha caso lá. Mas depois a gente fala disso. Isso bem. Valeu, gente.
1: Beijinho, até a próxima. Um tchau.
0: Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.